0: Pues vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el campo de Gibraltar. El ministro del Interior anunció hace un par de semanas que el Estado le había declarado la guerra a los narcotraficantes que intentaban convertir el campo de Gibraltar en un territorio sin ley. La verdad es que no se entiende la, la pasividad, o eso parecía, ¿no? con que hasta ahora se estaba actuando. Imagino que por falta de, de medios, no sé. Desde entonces, desde que lo dijo el ministro, las operaciones policiales se van sucediendo cada día. Vemos cómo se intervienen cientos de kilos de droga, como ese acoso a los narcos no cesa y hoy en este territorio negro de cada martes Luis Rendueles y Manu Marlasca van a contarnos qué ha pasado, qué está pasando y qué creen que puede ocurrir en el campo de Gibraltar. Luis y Manu, buenas tardes.
1: Hola. Hola, qué tal? Buenas tardes, Julián.
0: Pues comencemos por contar de qué o de dónde hablamos cuando hablamos de esta especie de narcoterritorio, ¿no? Hay que situar, creo, y contextualizar toda esa zona.
1: Pues hablamos del campo de Gibraltar y en el campo de Gibraltar está compuesto por siete municipios, todos ellos en la provincia de Cádiz, que son Tarifa, Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera, San Roque, Los Barrios, La Línea de la Concepción y Algeciras. Las dos últimas localidades, es decir, La Línea y Algeciras, eh, son las más pobladas. Eh, la línea tiene 63.000 habitantes, Algeciras casi el doble, 120.000 y también son las localidades en las que el narcotráfico tiene un mayor arraigo, una mayor presencia. Hablamos de la zona más próxima al Peñón de Gibraltar y, sobre todo, de las costas que forman lo que se llama la Bahía de Algeciras, que es el lugar por el que transitan a diario las narcolanchas que transportan el hachís desde las costas de Marruecos.
0: Vale, vale. ¿Y qué, qué ha pasado en los últimos tiempos para que el ministro del Interior haya tenido que decidir, ¿eh? salir a decir una especie de declaración de guerra, ¿no?
2: Sí. Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que el contrabando, el narcotráfico, sobre todo el de hachís. En esa zona no es ni mucho menos un problema nuevo. ¿eh?
0: Qué va, qué Hay dos va.
2: palabras que las, los expertos que trabajan allí, que viven allí, y a nosotros nos parecen palabras tristes, que es cronificado mm. y normalizado. ¿no? Luego iremos hablando de eso, pero estaba cronificado y normalizado ese tema allí. En el campo de Gibraltar se convive con esto desde hace 40 años. Primero el tabaco, luego el hachís y últimamente, y esto sí es más nuevo. Eh, la cocaína.
0: ¿Recuerda lo, tanto lo de Galicia? No. Tanto.
2: Lo que ha pasado en los últimos tiempos es que los narcos se han venido arriba y hacen cosas que no hacían hasta ahora, no se atrevían a hacer. ¿no? Por ejemplo, enfrentarse directamente con las fuerzas de seguridad del Estado, apedrear patrullas, tratar de impedir cuerpo a cuerpo incautaciones de droga, agredir agentes, por ejemplo, a los que reconocen cuando los agentes están fuera de servicio, de paisano. Y hasta son capaces de sacar, de rescatar o de fugar del hospital a Samuel Crespo, que era un narco que estaba custodiado allí en el hospital después de sufrir un accidente y ser detenido por la policía.
1: La primera señal de alarma de que algo no iba bien se encendió hace algo más de un año, en abril del año 2017, cuando en la playa del Tonelero siete agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil fueron atacados por más de 100 personas cuando intentaban capturar un alijo. De los insultos pasaron a las agresiones con piedras y ladrillos, incluso tres agentes resultaron heridos leves, dos coches patrullas acabaron con algunas rotas y hubo finalmente dos detenidos y la droga se la llevaron los narcos.
0: Madre mía, esto pero es que no final... se entiende esto.
2: Esto al final ya son unas señales de poderío y de Hombre, fuerza. Hombre, por favor, es que claro, de desafío abierto, la ciudad claro.
0: sin ley, claro. Sí.
2: De desafío abierto por parte de los narcotraficantes que ningún Estado de Derecho se puede permitir. Y claro, ni siquiera en los tiempos de opulencia, todos lados antes de Galicia, ni siquiera en los tiempos de opulencia de los narcos gallegos se vivieron allí episodios similares de enfrentamientos directos. ¿no? Así que el Ministerio del Interior decidió acabar con la impunidad o por lo menos con la sensación de impunidad que se estaban dando por parte de los traficantes. ¿no? Pero África está ahora tan cerca de ahí como hace 20 o 30 años.
0: ¿no? Ya, ya. Y, y supongo que esa es una de las razones... ...o la razón principal, ¿no?, que África está muy cerca... De, de la, ...del auge que tiene allí el narcotráfico.
1: Bueno, solo una de ellas. Eh, Marruecos es el principal productor de cannabis del mundo, del planeta. Se calcula que entre el 65 y el 70% del hachís... ...que se consume en todo el mundo se produce en Marruecos... ...y el dinero que proporciona esta droga supone, atención, ¿eh? El 10% del PIB, del Producto Interior Bruto de Marruecos... ¡Qué barbaridad!
0: Así como en turismo en España. Sí, sí,
1: efectivamente. ¡Qué barbaridad! Y es el modo de vida para 800.000 marroquíes... El campo de Gibraltar está a tan solo 14 kilómetros de las costas marroquíes y por ello España ha sido siempre la principal vía de entrada del hachís en Europa. ¿no? Se calcula que por estas costas, por las costas españolas, llega en torno al 70% del hachís que se consuma en toda Europa.
0: Pero me decíais también que esa proximidad con África tan evidente eh, es una razón, pero es una, hay más, ¿no?
2: Sí, en el campo de Gibraltar se produce lo que el comisario de Algeciras, Luis Esteban, calificó aquí como la tormenta perfecta, ¿no? Que es la cercanía con Marruecos, que te decía Manu, y los índices de desempleo altísimos, muy ya. por encima de la media de España.
0: Claro, la miseria.
2: Y que en el caso de los chavales, de la, de la, de la gente joven, el empleo juvenil es el 70% de desempleo. ¿eh? Los narcos, cuando ven a esos chicos, a esas chicas jóvenes, dan, les ofrecen una salida muy fácil y muy rápida y esos jóvenes ven un futuro muy negro si no entran ahí. Claro.
0: Pero en todos estos años, viendo lo que estaba ocurriendo... ¿Nadie ha hecho nada para evitar esa salida fácil para los, para los chicos y chicas que no tienen trabajo?
1: Bueno, hay que ser justos ¿eh? y decir que el movimiento vecinal ha sido muy activo en su lucha contra la droga desde hace décadas e incluso han puesto en riesgo varios líderes su propia seguridad frente a las de los narcos. Muchos líderes vecinales aseguran que se miraron en el espejo de Carmen Avendaño y sus madres contra la droga en Galicia para intentar emprender una cruzada parecida a la de ella, ¿Sí? pero también nos confiesan que se han sentido muy solos, al menos hasta ahora mismo, se han sentido muy solos en esa cruzada. Lo cierto es que en la última década el problema del narcotráfico se había... Como decía Luis antes, se había asimilado, se había normalizado, ¿no? Entre otras cosas porque los cálculos hablan de que entre 3.000 y 6.000 personas viven de alguno de los empleos, empleos entre comillas, que dan los clanes de narcotraficantes.
0: Hombre, entre 3.000 y 6.000, claro, es, es mucho empleo, también vuelvo a decir las comillas, ¿no? Uh -huh. Y empleos de todo tipo, ¿no? ¿Qué clase de empleos son, en más o menos?
2: Bueno, los hay de directos e indirectos. Vamos a hablar de los empleos indirectos, si quieres, o derivados. ¿no? Sí. De, de abajo arriba, ¿no? El, sí. La infantería, digamos, la tropa. ...la tropa les llaman allí en la zona Busquimanos... ...Busquimanos son los chavales jóvenes que van muy temprano a las playas... ...donde se ha desembarcado la droga de noche... ...en busca de algún fardo que se haya perdido... ...que se haya quedado a tiro después de una vida precipitada... ¿no? ...van rastreando... ...por su cuenta y si encuentran en algún fardo... ...pues se lo llevan, ¿no? Son el escalón más bajo, digamos, de toda esta cadena. ¿no? Ya. Yeah. De, de abajo arriba, lo siguiente serían lo que llaman los puntos. Los puntos son también chavales jóvenes... ...a los que se les entrega un teléfono móvil... ...y son encargados de vigilar. Las noches de desembarco de hachís... ...se encargan de dar el agua, de avisar de que hay policía... ...o guardia civil cerca. Un chaval de estos, y esto es importante... ...gana por noche de 500 a 600 euros. Y en
1: los últimos tiempos, además, se han detectado... ...puntos más sofisticados, lo vamos a, a llamar así. Son operadores de radar que desde la playa manejan estos aparatos, los radares, en busca de helicópteros o de lanchas de la policía, guardia civil o de vigilancia aduanera. De esta manera, los narcos tienen cubierta la presencia policial por tierra, por mar y por aire. ¿no? Los alijadores, que son los que efectúan el desembarco del hachís desde las lanchas a los todoterrenos, donde se han introducido los fardos, ganan entre 1.000 y 1.500 euros por noche de trabajo.
0: Por noche, o sea, que sí. con que trabajen una noche a la semana, sí. ya tienen 6.000 euros, Un ¿no?
1: sueldo muy apañado, sí.
0: Claro, claro. Supongo que los empleos más cualificados y por tanto los mejores pagados ¿no? son los que tienen que ver con el transporte, o sea los, los pilotos y los conductores de tanto en el mar como en tierra. ¿no? Eso
2: es, son los más cotizados. Claro, un buen piloto de narcolancha puede ganar 30.000 euros en dos horas, que es lo que se tarda en ir y volver desde las costas marroquíes al campo de Gibraltar. ¿no? Las lanchas son capaces de llevar a bordo entre dos y tres toneladas de hachís. Un copiloto, porque suelen ir dos, sí. un copiloto de esa lancha gana aproximadamente la mitad. Bueno, que la
0: mitad siguen siendo 15.000 euros. Euros, al mes, por claro. horas, ¿eh? 15. euros por dos horas. Por dos horas. Yo sí, sí. he sí, sí. Sí, sí, dicho por Mels, no, no, Por
2: un viaje. Por un por viaje.
0: viaje. Sí. O sea que habrá gente ahí que está llevándose a su casa a lo mejor 100.000 o 200.000 euros. No bueno,
2: ¿eh? sí. ah. saben bien concesionarios de coches de la zona, hay mucha Ya, modos, Ya, ya, es, ya, ya. Bueno, no. pues te decía, el copiloto la mitad, unos 15.000 euros por viaje. Que es lo mismo, más o menos, que puede ganar un conductor arriesgado de todoterreno, que son los que llevan la droga de la playa a las guarderías, a las caletas, es decir, las casas, los escondites, donde la droga se deja dormir hasta que el comprador la recoge.
0: ¿Le llaman esos lugares... Sí,
2: guarderías son...
0: Guarderías de droga, vale. Por lo que decís, eh, no son las mafias del campo de Gibraltar las, eh, digamos, destinatarias finales de, no. de la droga, no son los finalistas, ¿no? No. Sino que ellos son... ...los que la venden...
1: Eh, eh, ...ellos son los que ponen la logística... ...los clanes no son los destinatarios finales... ...de la mercancía... ...ellos ponen esa logística... ...a disposición de, del, del productor en Marruecos ...y del comprador en España... ...la ponen en tierra... ...y se la entregan a los compradores... ...los compradores suelen ser organizaciones criminales... ...procedentes del Reino Unido... ...de Francia, de Italia, de Holanda... ...y en alguna ocasión incluso... ...de otras partes de España... ...esos clanes del campo de Gibraltar... ...están especializados únicamente... ...en el transporte del hachís... ...no en su distribución... ...a diferencia ...de los grandes clanes gallegos... ...que sí que hacen el trabajo completo... ...se parecen más a lo que fue... ...en los últimos años los clanes gallegos... ...que se limitaban a ser... Um, ...a dar servicio de transporte, de logística... ...para poner la cocaína en tierra.
0: Ya, y qué particularidades tienen estos clanes... ...digamos, son... ¿Muy distintos a otras organizaciones criminales de las que nos habéis contado historias muchas veces aquí?
2: Sí, son grupos locales, como te decía Manu, más cerrados, formados por gente que ha nacido o ha crecido en la zona, eh, gente de allí, cuya base principal es la familia, son clanes familiares. No tienen una estructura piramidal, como suele ser el crimen organizado, jerárquica, sino que son grupos horizontales. ¿no? La estructura es muy simple, pero al, al mismo tiempo es muy eficaz y muy difícil de combatir. ¿no? Y hay una curiosa particularidad que comparten servicios.
0: ¿Cómo servicios? Un chaval que,
2: por ejemplo, hace de punto, es decir, se pone con una motocicleta y móvil, avisar de ser guardia civil por la zona o un caletero, puede trabajar para varios clanes, es decir, no hay, no hay exclusividad como otras organizaciones criminales, yo ya. puedo trabajar un día para uno, otro día para otro, lo que no se suele compartir, porque eso es lo más cotizado son los pilotos de coches y de lanchas, que trabajan exclusivamente, son gente, insisto, muy cotizada y trabajan solo para una
0: organización ¿Y nombres? ¿Podemos dar nombres... Uh, o de familias, sí. en fin, ¿lo, los que parece que mandan en, 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 entre los narcotraficantes en el campo de Gibraltar?
1: Sí, las fuerzas de seguridad, policía y guardia civil, los que trabajan sobre el terreno, calculan que hay en torno a 30 organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la zona, 30 organizaciones de distinto tamaño. ¿eh? Hay organizaciones muy activas y muy grandes y que tienen muchísima gente trabajando para ellos, que son los Pantoja, los Chachos, los Peludos, la de Samuel Crespo, que es el hombre al que rescataron de un hospital cuando estaba detenido. Y por encima de todas las organizaciones, por encima de cualquier otra, los Castaña, que es un grupo liderado por dos hermanos, por los hermanos Francisco Isco y Antonio Tejón, que los dos están en busca y captura.
2: Estos dos son dos fugitivos y se calcula que estos dos hermanos manejan el 60% del tráfico de drogas en la zona del campo de Gibraltar. Tienen una gran red clientelar que les hace sentirse casi impunes, gente que les debe muchos favores y mucho dinero, hasta el punto de que estando fugitivos siguen viviendo en la línea. Esto es así. ¿eh?
0: Pero, siguen viviendo
2: en la línea de la Concepción.
0: Pero vamos a ver, ¿cómo siendo fugitivos van a vivir allí? <ríe>
2: bueno, es así, Julia. Hablamos de estado fallido y hablamos de zonas donde el estado a veces no llega. Este es un caso. ¿vale? Allí se sienten los castañas más seguros que en ninguna otra parte. Se mueven por la línea de la Concepción a bordo de motocicletas y llevan siempre los rostros tapados por cascos y están protegidos por sus escoltas, llamamos así, su guardaespaldas.
0: Ya, ¿Y qué impide que entre la policía a detenerlo? Porque
2: no se sabe dónde viven. Ellos tienen varias casas de seguridad, que no tienen ninguna
1: vinculación con ellos ni con nadie de su familia y van además alternando su, sus domicilios. No, Es muy difícil seguirles el rastro por esa red clientelar de la que te hablaba Luis. Tienen a mucha gente a su servicio.
0: Entonces, estos dos hermanos, Isco y Antonio Tejón, eh, porque me contáis, no, no, nadie les hace mucha sombra en el campo de Gibraltar, no tienen no. demasiada competencia. Ahora mismo
1: no. Y, rec y recuerda, eh, todos los grandes capos de la mafia, por ejemplo, de la de Cosa Nostra, eh, siempre han sido detenidos en sus pueblos, porque allí es donde se sentían más seguros verdaderamente, ¿no? Y con Isco y Antonio pasa un poco lo mismo, ¿no? Se sienten allí completamente impunes. Había una organización que probablemente sea la más profesional que de las que actuaba allí que estaba por encima de ellos. La lideraba y la lidera aún eh, Abdelá el-Haj, que es un tipo conocido como el Messi del hachís. ¿El Messi? El Messi, el Messi del hachís, sí. Ah. Aunque eh, se llama el Messi del hachís, pero lo cierto es que él les aficionado al fútbol, porque se ha dejado fotografiar con jugadores del Barcelona, claro, del Real Madrid. Creo que le gusta
2: el Real Madrid, pero bueno, los pero, apodos pero bueno, son
1: Pero es son cierto gratuito. que le conocen como el Messi del hachís. Eh, Ab Abdelá es un marroquí que llegó a España con 12 años, mantiene un perfil bajo desde que el pasado mes de diciembre pactó su entrega, estaba en busca de captura, a cambio de 80.000 euros una cifra que escoció, escoció bastante a Policía de Guardia Civil por lo baja que era, ¿no? Eh, y es lógico, haciendo un cálculo así, a grosso modo, una noche en la que su clan meta en la costa solo dos toneladas de hachís, Messi gana 600.000 euros, así que 80.000 euros no parece una cantidad muy alta.
2: Creo que cuando lo detuvieron llevaba más en metálico que los 80.000 euros. Lo los
1: 80 euros. O sea, o sea, sí. ¡Qué
0: barbaridad! Messi
1: además tiene, explota un eh, local en la playa, en una playa de Algeciras, en la playa de Getares, creo que de Getares de, de Algeciras, donde ha llevado los cantantes más famosos de Rai, y ...y bueno, es todo un preboste allí, y lo cierto es que desde esa, eh, esa entrega, que fue una entrega pactada, el argumento de la fiscalía era que le querían poner a disposición de la justicia porque tiene dos juicios, desde esa entrega él está manteniendo un perfil muy bajito
0: y nadie ha aprovechado este bajón de la red de Messi para ocupar su lugar no no
2: no se no, no, no se puede
0: aprovechar o, 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 imagino que les sí, dará sí. miedo no, hacerlo no,
2: no hay espacios vacíos nunca es muy ya, frecuente ya. que de la de una organización grande surja otra no los Castaña que hablábamos antes los hermanos estos que controlan el 60% del hachís trabajaban antes para Messi y Crespo el, el hombre al que rescataron de un hospital trabajaba para los Castaña a su vez no esta es una de las razones de los enfrentamientos tan tremendos que está habiendo con las fuerzas de seguridad no los grupos que son pequeños ya no tienen los códigos de las organizaciones grandes y tratan de ganar poder por la fuerza, es decir, con gestos de ese tipo son mucho más anárquicos y también tienen miedo de ser víctimas de lo que se llama un vuelco, un robo de mercancías, algo frecuente cuando se trata de clanes más débiles. ¿no? Nadie se atrevería a robar a la organización de Messi o a los Castaña, pero sí a un clan más pequeño
0: y eso ha ocurrido o sea hay, hay guerras hay rivalidades entre diferentes organizaciones salvando la de los castaña y messi porque deben tenerles miedo no sé si ha habido si ha habido asesinatos eh, crímenes por encargo ajuste de cuentas supongo que sí no
1: no es, no es un, eh, unos ¿No? clanes que actúan con demasiada violencia en ese sentido aunque por ejemplo el clan de messi sí que la policía cuando actúa contra ellos les ha intervenido armas de guerra ¿eh? armamento de guerra k 47 y munición de guerra pero cuando preguntas por eso por esas guerras, por esas rivalidades, a cualquiera que trabaje sobre el terreno, al propio comisario Luis Esteban o a los guardias civiles que están destinados allí, eh, siempre responden que hay negocio para todos, que hay sitio para todos, ¿no? Que la demanda es tan brutal, la demanda de Hachir es tan brutal que no hay rivalidades. Los clanes conviven bien, más o menos, y las tensiones puntuales se resuelven de manera amistosa y, sobre todo, se resuelven con dinero. En los últimos tiempos, por ejemplo, se están empezando a cobrar tasas por zonas de desembarco, es decir, si uno desembarcaba habitualmente en la zona de otro clan, lo que hace es que se cobra una ...se alquila la playa para poder alijar allí. Ni siquiera un episodio que parecía que podía encender una chispa... ...la muerte accidental de un niño de nueve años... ...miembro de una familia relacionada con los narcos... ...a manos del piloto de una lancha de apoyo a las narcolanchas... ...fue un accidente, le golpeó en la cabeza con la lancha... ...al saltar por encima del barco en el que iba... ...ni siquiera ese incidente ha disparado la tensión... ...las familias hablaron y sellaron la paz... ...porque la guerra no le interesa a nadie. Los Perdona, me
0: diciendo que la, fa una, la familia del niño muerto... ...en esas circunstancias...
1: Tenía relación con, con clanes de narcotraficantes, sí, y ya. también, lógicamente, el piloto y el copiloto de la lancha que golpeó al niño. Eh, ya, la muerte ya, ya. del
2: niño no. Eh. La muerte del niño parece que el piloto está haciendo el salvaje, el cabra, en la, Eso es. en el agua y es un accidente porque el piloto está agua. Pero
1: tirando las familias
2: y... sí que estaban relacionadas una y otra.
1: Ya, 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 eh. ya, ya, ya. Las familias hablaron y sellaron la paz porque, como te decía, la guerra no le interesa absolutamente a nadie. ¿no? Los viejos clanes se sienten ya con suficientes focos encima como para poner en marcha una guerra que pondría todavía muchos más focos sobre ellos.
0: Y ante este panorama... El Ministerio del Interior se supone que tiene un plan, ¿no? Por fin han sí. reaccionado y tienen un plan. Sí,
2: debería ser también un plan del Ministerio de Trabajo y de Hacienda y de muchas cosas, ¿no? ya, Pero el interior, interior, no. interior sí tiene un plan, digamos, policial a medio plazo y el cálculo que nos, han, que nos han comentado es que se va a tardar como mínimo dos años en empezar a debilitar de verdad a las organizaciones que actúan en el campo de Gibraltar. Van a atacarles en todos los frentes posibles de hacer, como ya está pasando estos días, que los traficantes sientan el aliento en, en, en la nuca, ¿no? Con controles, con identificaciones, con operaciones contra el corazón de los clanes. Y se quiere, y esto es el, lo que te comentaba, se quiere concienciar a los chavales jóvenes de que el narcotráfico no es un buen camino y que se van a combatir todos los negocios ilegales que están surgiendo alrededor del tráfico de drogas.
0: ¿Negocios en torno al tráfico de drogas? Claro. ¿Qué porque, tipo de negocios?
2: Bueno, pues el primer objetivo son las
1: narcolanchas, que son embarcaciones que solo sirven para transportar hachís. Es, es un único fin, así que no tiene mucho sentido que, que, que estén en el agua, ¿no? Son lanchas provistas de tres motores que las hacen inalcanzables para cualquier patrullera, lanchas que se esconden en las guarderías, y ahí se va a tratar de golpear a ese negocio de las lanchas, ¿no? Así se hizo en Galicia y tuvo mucho éxito, el atacar a, a, a la gente que se dedicaba a vender lanchas a, de las que traían mmm, la cocaína ya. desde los barcos nodriza hasta la playa. En ese caso, lo que las lanchas gallegas lo que hacían era ir a donde estaba el barco, que el barco normalmente estaba fuera de las aguas de la jurisdicción española recogía la mercancía y se volvía a la playa, ¿no? Y en Galicia triunfó. También se va a perseguir a los encargados de dar cobertura a estas embarcaciones, es decir, por ejemplo, hace apenas un par de días eh, se detuvo a unos tipos que llevaban 2.000 litros de combustible, hace en torno a cinco días se detuvo a otros tipos que llevaban 3.000 litros de combustible, todo esto con el fin de que acabasen los motores de las narcolanchas, porque lógicamente esos motores chupan mucha
2: gasolina y a veces hay que repostar en alta mar. Hay otra derivada que es el robo de motos y de todoterrenos de alta gama, los Toyota Land Cruises son los que prefieren los narcos, para combatir a ellos. ¿no? Eh... Pensemos que se puede, se suelen robar en Madrid, además. Este tipo de coches para transportar droga en el campo de Gibraltar se roba lejos de la zona, muchos de ellos en Madrid, se dejan dormir esos coches unos días y a esos coches luego se les arrancan los asientos traseros para que quepa adentro más droga y se tiñen las lunas para que no se vea lo que se transporta.
0: ¿Y, ¿están, y, luego, y luego ese coche alguna vez se localiza y se devuelve a sus dueños? ¿O Algeciras
1: es la ciudad de España en la que más coches robados se localizan. O sea, ya, sí. o sea... lo pasa, se devuelven unas condiciones un poco penosas, pero sí, sí, da, sí ya, se, ya. se
0: localizan. Y los primeros pasos de este plan del Ministerio del, del Interior, ¿cómo van?
1: Pues ¿Qué? están siendo eficaces, porque en los primeros cuatro meses de este año se ha incautado ya más de la mitad de todo el hachís incautado en el año 2017, o sea que, que sí que va bien. Es cierto que los narcos se sienten hostigados, eh, se sienten con, con, con la policía prácticamente detrás de ellos permanentemente, no se les deja respirar y hay un dato muy muy significativo que, que es que las tiendas de la línea de la Concepción que venden objetos de lujo a los narcotraficantes se quejan en voz baja de la presión policial, ¿no? Por ejemplo, hay un, un, un artículo de lujo muy muy vendido en la línea a los narcos que son sellos, anillos de oro con el rostro de camarón de la isla. Bueno, pues ya se venden mucho menos. O las riñoneras que llevan todos los narcos, el uniforme del narco de allí es chándal y una riñonera. Y las riñoneras de Louis Butón, pues también están de capa caída. A la sí, es una de
2: las zonas de España donde más objetos de lujo se venden. Sí. Y ahí, por ejemplo para que te hagas solo un detalle más hay chavales que ganan, se ganan la vida llevando Red Bull a, la, a las lanchas que luego van a llevar el hachís porque los que conducen beben Red Bull se, se, se acercan al Red Bull y se cobran una especie, unos eurillos con eso.
0: Pero es tremendo ¿eh? porque fijaos eh, que haya gente que proteste en voz baja, claro, no pueden salir en público a decir dejen a los narcos en paz que hacen no, mucho pero, gasto, pero, ¿no? pero, por
1: ejemplo, pasa eso una... En es eso en Galicia, eh. Pasa una sí, patrulla, sí. un coche patrulla, un Z, con gente uniformada allí, a, pues, bueno, pues a patrullar ahí. Sí, y, ¿y les y, silba, y, no y me digas. No, 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 les dicen, oye, joder, que a ver qué, qué está pasando aquí, que es que ya no nos dejáis ni respirar, que aquí ya no vendo un anillo de oro, que, que, y se quejan, se quejan a los policías. ¿no? Bueno, el policía eh. me imagino que,
2: que ya está, que, que, que va a hacer el hombre, ¿no? Pues se reirá a ellos. O sea, está. somos
0: capaces de cualquier cosa por dinero, es, es una cosa increíble. En Galicia se
2: quejaban los socios del Cambados de que nunca había sido tan buen equipo de fútbol como con Miñanco de presidente ¿no? Bueno, claro, claro,
0: y no solamente el Cambados, ya, en fin, eh, bueno pues eso, pero es, es tremendo ¿eh? es tremendo. al final el dinero lo, lo, lo compra todo, ¿no? incluso la ética de las personas, en fin el eh, problema de Algeciras, en todo caso no es solamente el hachís ¿No?
1: no, no, no. Y la muestra fueron esos 9.000 kilos de cocaína intervenidos hace unas semanas que habían llegado en un contenedor al puerto de Algeciras, ¿no? 9.000 kilos que era el, el alijo más grande intervenido nunca en un contenedor. Estaba oculto en una carga de plátanos, ¿no? Ese punto el puerto de Algeciras se ha convertido en la vía preferida de entrada de cocaína desde Sudamérica a Europa y es lógico porque por allí pasan al año más de 3 millones de contenedores y es... Vamos, prácticamente no, es absolutamente imposible poder controlar todos y cada uno de ellos, ¿no? Es muy fácil meter droga en ellos mediante varios sistemas, mediante la carga oculta o mediante lo que se llama el gancho ciego, que es meter en una, en, en una carga legal una parte de carga ilegal con la connivencia normalmente de los operarios del puerto. Sito Miñanco, el que hablaba antes Luis, sí. José Ramón Prado Bugallo, tenía ese puerto de Algeciras de base de operaciones hasta que fue arrestado. Y además, como en el caso del hachís, las mafias de la droga han logrado corromper ya muchos empleados portuarios y agentes que miran para otro lado en el mejor de los casos o colaboran en la descarga en el peor de los
0: casos. Yo creo que los que leímos Fariña y los que ahora, sin haber leído Fariña, la novela de Nacho Carretero, el libro de Nacho Carretero, han visto la serie... Pues se pueden imaginar, ¿no? Porque, pues claro que habrán untado a empleados portuarios y a agentes, pero llega un momento en que incluso para el comisario debe ser tremendo, ¿no? Para... Porque, ¿cómo te fías de todos aquellos que te rodean? ¿no? Pues,
1: sí, es cierto que ha habido, en, en el campo de Gibraltar ha habido varias detenciones ¿Ah? ¿eh? de agentes no, de, de, de uno y otro cuerpo implicados en...
2: Se intenta que roten, ¿no? La, la, la política es.
1: es que roten, que no estén demasiado tiempo. Ahí eso este. es lo más eficaz. Lo claro. más eficaz es que no estén demasiado tiempo porque en Galicia hubo un tiempo en el que estaba tan enraizado el tráfico en de drogas. En todas partes,
0: porque además consideraban eso, que vienen aquí a meterse con lo bien que vivimos. Pero incluso Hasta, ¿no? había
1: familias que se entrecruzaban, sí, sí. familias de guardias civiles, con familias de narcos, y, ya, ya. Claro. Bueno,
0: claro, claro. Pues ahora que lo hagan al revés, igual que fueron andaluces a, a Galicia, Hay agentes que, andaluces. Que
1: vayan agentes gallegos. Exacto, abajo, ¿no? que se ¿no? bajen
0: que se bajen a los gallegos ahora. ¿verdad? Bueno, el
1: comisario Esteban es de Zaragoza, el que tuvimos aquí, o sea que bueno, por algo no, se no. empieza. Sí, sí.
0: Dicen aquí los oyentes que no entiendo. nadie entiende la cierta pasividad que se ha bebido para llegar a este extremo, ¿no? Y sí, es que verdad. parece que es el narcotráfico el que ha declarado la guerra, dice Aitor Bartolomé, a las fuerzas de seguridad, que se han venido arriba, ¿no? Parece ser.
1: Sí, sí que se han venido arriba, sin duda, en ¿no? Pues, sin duda. Bueno,
0: pues así se lo hemos contado. Vamos a ver si sigue esta actuación y si esto va a menos, porque de momento las imágenes y la historia mmm, nos escandaliza porque, sobre todo porque no se comprende, ¿no? No se comprende cómo pueden ganar a la policía o cómo. Ah. En fin. hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Hasta aquí el territorio negro de hoy. dice Roque en Twitter lo que necesita el campo de Gibraltar es trabajo y educación además de más policía dice vamos como si fuéramos vascos o catalanes vale Roque se le entiende todo es verdad cuando la gente tiene futuro pues no arriesga cuando no tiene dónde caerse pues al final eh, corren riesgos relativos y se dedican a lo que no deben eso también ocurrió en las costas gallegas bien vamos con el espacio científico que